0: Puheen aamun käynnissä Tiede Pehkonen, Yle. Minalle Linda Vettänen. Ja meillä on myöskin meidän tämän aamun vieras paikan päällä. Hän on kirjallija Pasi Pekkola. Ylepuhe aamun vieras. Huomenta vielä kerran. Huomenta uudelleen. Sä oot tosiaankin sukeltanut sun tuoreessa romannissa huomenna kevät palaa, niin sadan vuoden takaisin tapahtumiin, sisällissodan maailmaan, maisemiin ja nimenomaan lasten näkökulmasta. Siitä että näkökulmasta, että mitä lapsille tapahtui sodan aikana ja sitten sodan jälkeen mitä tapahtuu ehkä seuraavalle sukupolvellekin. Ö, minkä takia sä oot halunnut sukeltaa näiden kaikkein haavoittuvimpien maailmaan, ja tähän karmeeseen todellisuuteen?
1: No joo, mulla tota, oli vähän tämmöinen ajatus tässä näin. Mähän edellisen kirjan kirjoitin Kiinan kulttuurivallan kumouksesta, ja se oli sen Kiinan oma niin tämmöinen suuri kansallinen tragedia, se mä asuinkin Kiinassa, kun palasin takaisin Suomeen, ja Mä vielä Lahteen mun omille kotikonnulle, niin heräsi tällä ajatus, että mä halusin vähän kirjoittaa niin kuin Lahden, Lahteen sijoittu Lahden historiasta kertova Ja tämä sisäisota mua kiinnosti, on aina kiinnostunut tämmöisen historia-fanina paljonkin Ja tota, mä yritin mä myös miettiä, kun siitä on kirjoitettu tosi paljon ja tälleen, että mikä olisi voinut olla mun näkökulma. Ja mistä nämä lapset sitten oikeastaan siihen tuli, niin mä olin sitten käppäilemässä näitä Lahden, Lahden niinku tavallaan tämmöisiä paikkoja läpi, mitkä oli niinku olennaisia tapahtumapaikkoja siinä sisällissodan aikana, niin mä olin sitten siellä Hennalan varuskunta-alueella, missä on itsekin aikana armeijani käynyt, ja tota, nythän siellä on, sieltä oli sitten lähtenyt armeija pois, ja siellä oli aika tyhjä ja hiljasta siellä, mutta että siinä oli just perustettu näitä vastaanottokeskuksia, oli tullut tämä, tämä, oli siis kolme vuotta sitten tapahtuja. Tota, oli tämä ensimmäinen iso pakolaisa aalta tullut tullu Suomeen. Sitten mä huomasin siellä kasarmialueella, siellä oli pieniä lapsia leikkimässä tota, siellä Hennalan leirillä. Mutta heräsi siitä sellainen tosi sellainen vahva että ei, ei tässä oikeasti joku sata vuotta, kun täällä samalla alueella oli ihan samanlaisia lapsia, joiden niinku maailma oli mennyt ihan rikkiä. He olivat kokeneet ja joutuivat näkemään kauheita juttuja, että sinne Lahden Hennalan vankileirikkiin leirikkiin päätyi pääty paljon lapsia. Ja tota, siitä tämä mun ajatus siitä, että mä haluaisin Katsoa tätä sisäisotaa lasten näkökulmasta ja se oli vähän raskas, mutta myös silleen, että tuossa on kiva näkökulma, koska on pystyin jättämään kaiken sen poliittisuuden ja sen vastakkana, koska lapset on lapsia ja näin, niin me pystyy lähtemään sotaan vähän eri tavalla.
0: Mutta kun tuota kirjaa lukee ja ylipäätään kirjoja ajasta lukee, niin se tulee aina tosi lähelle. Sitä ei voi välttää sitä fiilistä, että tämä voisi olla mun isoisa tai isoäiti tai ehkä jopa kertaan niitä suvussa kerrottu. Itse asiassa meidän suvussa aika vähäisiä ainakin. Mä luulen, että se on aika yleinenkin kokemus, että niistä ei ole hirveästi puhuttu niistä tapahtumista. Niin, niin niitä vähäisiä langanpätkiä siellä kokoilee ja, ja se tuntuu pahalta. Tuntuuko se susta erilaiselta? Sä kirjoittanut Kiinan kulttuurivallankumouksesta edellisen kirjan siellä asuit, mutta olit kuitenkin vieraana.
1: Joo, kyllä kyl mun täytyy myöntää, että oli, oli tätä erilaista kirjoittaa kuitenkin ja kyllä tää tuli ihan, tähän tuli vielä uusi kierros niin kuin niin kun tätä kirjoitti, että, että nyt tunnistat kirjoittaa niin paljon lähempää itseään ja niin omaa, omia, omaa taustansa Suomea ja näin, että et tota, ja sitten tietysti kun kulki niitä Lahden paikkoja läpi siellä ja pystyi ajattelemaan ihan oikeasti, että näillä mestolla on, käy, on tapahtunut tällaista ja tällaista. Ja sitten itekin kokos vähän sitä palapeliä, niin on. oli sitten niinku hurjempi ja haastavampi kyllä kirjoittaa.
0: Tiedäksä sun oman suvun vaiheesta? Sä oot kotosin noilta samoilta kulmilta Lahdesta mitä sä tiedät sun omista iso-isovanhemmista? No siis,
1: iso niin kuin monia, monissa varmaan suvuissa, sisäisotahan koskettiin, voi sanoa varmaan kaikkia sukuja on koskettu jollain tavalla ja tietysti myös meidänkin sukuja mutta sukua, mutta kyllä meidän suvussa ainakin on ollut lailla semmoista niin kuin puhumattomuutta, et ei, ei niistä asioista, ei, niin kuin mulle ei ole niin kuin kantautunut niitä hirveästi, että vasta nyt kun mä Mä kirjoittamaan tätä kirjaa, niin jossain pikkuhiljaa tavallaan niin ehkä lähipiiristä alkoi jotkut ihmiset niin kertoo olemaan jotain juttua, mitä he olivat kuulleet heidän omista sukulaisista, mitä oli käynyt. Mutta tätä ennen niin ei mulla ollut hirvittävästi tietoa, että miten mun oma, oma, oma sukuhara on... Niin kuin Näistä Tuliko nämä tarinat niin vai vaivihkaa tai, tai pyytämättä vai joudutko kaivelemaan, että jos jollain on tietoa omista suvuista ja mitä on tapahtunut, niin kertokaa ihmeessä. No kyllä ne tuli aika spontaanisti tavallaan, että niitä sitten joku alkoi, kun ihmiset kuulivat, kerroin lähipiirille vähän, että, että mä oon nyt tämmöistä tekemässä, niin sitten sieltä yhtäkkiä alkoi jostain suvun tai lähipiirin nurkasta alkoi tullakin jotain, jotain storeja sieltä.
0: Niin joku oli selvittänyt vai oliko ne sit kulkenut eteenpäin? Ne jossain? oli niinku
1: tavallaan, jotkut toivat sitten niinku kyllä kertoneet tavallaan myöskin näitä, että oli tiedossa. Mutta että, mutta, mutta kyllä.
0: Minkälaisia juttuja sieltä sitten kuulu? Siis oliko ne niinku ihan taisteluista vai ylipäätään no, vai vai perheen vaiheista? Joo,
1: ihan niinku laidasta laitaa kyllä, että, että niinku taisteluista, mutta myös niinku, että miten, miten niinku on, on niinku tavallaan selvitty siitä sodasta. Myös niinku ihan arjesta ja tämmöisestä.
0: Tässä kirjassa siis päähenkilöinä tai yksinä heistä, mutta aika keskeisinä henkilöinä on kuitenkin sisarukset Eeva ja hänen pikkuvelensä Eino, jotka päätyy sitten tänne just Lahden Hennalaan vankileirille. Vähän sattuman kautta tietysti niin kuin lapsille nyt käy hei itse päätä omista ja matkoista vaan muut ihmiset tekee ne valinnat. Perhe joutuu lähtemään kotoa. Minkälaista taustatyötä sä teit tätä kirjaa varten? Mitä sitä esimerkiksi tiedetään, että kuinka paljon lapsia siellä Hennalassa nyt oikeasti oli?
1: Joo, mä tein Tähän kyllä niin paljon taas kun kuin vaan, vaan, vaan suinkin kykenin, että yritin penkoa. Mut on, on hyvä muistaa, että tavallaan niinku, varsinkin tästä lasten näkökulmasta, että sisällissotaa ihan hirveästi ei ole niinku penkottu. On muutamia tutkimuksia. Täällä Tuulikki Pekkala on ehkä tehnyt niinku suurimman, suurimman työn siinä. Mutta, ja sitten nyt tänä keväänä tuli Sari Näreältä kanssa uusi, uusi kirja. Et sitä on, on pikkuhiljaa lähestytty, mutta aika pitkää meni niin, että tavallista lasten näkökulmaa ei edes otettu tutkimuksessa hirveästi, että oliko se sitten, että se oli niinku liian ja häpeillen aihekki myöskin tavallaan, että, että niitä lapsia ihan oikeasti joutui sinne vankileireille. Ja, ja tosissaan, siis jos katsotaan näitä kaikki vankileirejä, niin yli 1500 lasta pääty vankileireille tota, sen sisällissodan aikana ja tota Hämeenlinnaa eniten ja Riihimäelle. Hämeenlinnaassa taas oli joku reilu 300, Riihimäelä parissa ja Lahdessakin. Vähän eri tutkimuksista, luvut aina väliin vaihtelevat vähän, kun katsotaan tutkimuksesta, mutta Lahdessakin on ollut semmoista 150, reilu pari sataa lasta siellä ihan, ihan sylivauvasta sinne 14-15-vuotiaaseen asti. Ja vanhempien kanssa yleensä joutuivat sinne sitten.
0: Siellä myös syntyi lapsia.
1: Joo, vankileireillä on myös syntynyt. Siellä monet joudut olemaan hyvin pitkääkin siellä leireillä ja, ja sinne meni äitiä viimeisillään ja tota, ovat joutuneet synnyttämään siellä ja, ja on ollut aika hurjat, hurjat olot kyllä synnyttää lapsia ja ylipäänsä lapsille tosi hurjat olot ollut.
0: Mm, vartijoiden joukossa oli tietysti myös
1: lapsia. Joo, joo. Mulla on tässä kirjas, mulla oli lähtökulma, että mä en niin kuin ottaa silleen puolen, vaan mulla oli tärkeää, että mulla, tässä on kolme lasta ja on niin molemmilta puolilta niin sanotusti lapsia, voitteja ja häviäjän puolelta ja valkoista ja punasten. Ja, ja tosissaan vartijoidenkin joukossa oli, oli niin lapsia, 14-15-vuotiaat lapsia saattoi olla siellä. Ja, ja on, on, on niin myös tiedossa, että ovat olleet myös niin telottajia, ihan tämän, tämän ikäisiä lapsia. Tota, sitten on tietysti hyvä muistaa, että nyt sadan vuoden päästä me ei lapsi eri tavalla kuin silloin sata vuotta sitten. Että silloin niin oli hyvin tyypillistä, että kymmenenvuotiaalla saattoi olla jo ammatti. Ammattia näin ja lapsia niin laitettiin töihin, joutuivat töihin ja, ja nyt, nyt, nyt taas me käsitellään lapsi, lapsi hyvin eri tavalla, mutta, mutta lapsia ne silti ovat olleet.
0: Niin, mm. mielenkeitys ei ole varmaan ollut kovin erilainen kuitenkaan. Kyllä. Mut, ö, yksi näistä hahmoista onkin juurikin tällainen yksi ö, vartija siellä leirillä, Henrik Tikkanen. Ö, koivunen. Koivunen, joo, Koivunen. Nuorena poikana sotaan hinkunut poika, joka sitten saa aseen käteen tosiaankin siellä leirillä ja tulee tunnetuksi hurjahenkkana kylmänä telottajana. Tämmöisiä hahmoja, jotka nostettiin esiin niin sanottuina toisten näkökulmasta sankareina ja toisten näkökulmasta sit taas pahimpina, rikollisina, alhaisimpina, mitä löytyy, niin oli oikeastikin olemassa.
1: Joo, mä pengoin jonkun verran tämmöisiä äh, telottajien tarinoita ja, ja niitä jollain, jollain tavalla, varsinkin sitten kun äh, sodan jälkeen, kun niin vähän tätä jälkipyykkiä käymään ja, ja tämmöiset niin vasemmiston lehdet sai alkaa niin kuin ilmestymään, niin siellä sitten niin nostettiin esille näitä tarinoita tai faktatietona silloin tiedettynä tämmöisiä tiettyjä henkilöitä, jotka on niin kuin ollut niin kuin tosi aktiivisesti niin mukana telottamassa, että siellä yhdistettiin tämmöistä mielivaltaisuutta ja että ovat niin telottaneet useita tai olleet näin ja tota, että saa jonkinlaiset kasvot, kasvot siinä tota sen sodan jälkeen ja, ja tietty porukka siinä, niitä on muutamia ihan nimet henkilöitä, jotka on. Ja, ja se oli sitten tavallaan jollain tavalla ehkä tärkeää molemmille osapuolille sekä voitteille että häviäjille punaisilla valkuisille, että, tota, että se, sy, tuli tämmöisiä syntipukkeja. Että punaiset tarvitsevat sitä vähän niin jonkun, jonkun ketä syyttää ja niin kohdistaa sen katkeruuden. Ja sitten valkoisen taas puolella oli, sitten, kun oli tapahtunut massiivinen telotus, niin tota oli helppo sitten sitä asiaa mieluummin laittaa muutamien tämmöisten yksittäisten mielivaltaisten tyyppien niin harteille kuin se, että tunnustettaisiin se, että oikeasti että tässä on ollut jopa aika systemaattista tämä, tämä laajamittainen telottaminen, että se niin kuin, siirsi niin kuin, siltä armeijalta vastuuta niin kuin yksilöille. Minkälaisia tunteita sulle itselle tuotti, niin, kuin sanoit, että sulla on viisivuotias lapsi itselläs, niin sitten kuitenkin tutkia ja mennä tavallaan niiden lasten elämää ketkä siellä on ollut hurjana henkkana telottamassa ja, ja muuta. Ne on, on hirveitä storeja. Ne on, ne on hirveitä story ja totta kai tässä on, ei tämä helppo aihe ollut sille lähestyä ja tota kun on lukenut sitten niitä kertomuksia, niin ne kyllä nostaa, nostaa karot pintaan ja, ja tota mutta fiktion, fiktion kirjoittelu, mä haluan niinku mennä niihin sellaisiin alueille, mihin tavallaan se tiede ja tutkimus ei, ei pysty menemään, että mun mielestä jos fiktio alkaa sitten niistä ihmisen pään asioista, mitä, mitä tieteen on vaikea. Niin tiede voi kertoa numeroita, lukuja, mitä on tapahtunut helposti, mutta mut on eri tavalla.
0: Joo, ja, ja nimenomaan varsinkin tämän on kohdalla, joka on arviolta, mä veikkaisin, että muutama vuoden ikäinen, mutta mikä, mitä sä itse ajattelit, että minkä ikäinen No mulla
1: se oli niin kuin tällainen neljä viisi vuotias, viisi vuotias lapsi, joka niin kuin on siinä ymmärryksen kynnyksellä, mutta ei vielä niin kuin hiffaa oikein, että mistä on niin kuin kyse.
0: Samanikäisten lasten vanhempana on, on vaikea, Edes ulottaa mielikuvitustaan sinne päin, että miten he on selvinnyt tämmöisestä nälän ja väkivallan ja janon maailmasta, joka siinä ympärillä oli, josta ei voinut niinku tietää, että mihin se alkaa ja mistä se loppuu.
1: Joo, Joo ja se oli mun tavallaan tarkoituksen kuvata sitä, että et myös niinku lapsen, lapsethan on myös hyvin sopeutuvaisia, ne pystyy niinku mukautumaan paljon, mutta että myös, myös tota se, että mm, muisti on, on hyvin niinku, mm, hankala, Lapsalla, että mikä sitten on niin oikeat muistikuvia ja mitä on sulle sitten myöhemmin kerrottuja asioita, niin se sekoittuu sitten helposti.
0: Muistaminen ja unohtaminen on muutenkin isoja teemoja tässä kirjassa koko kirjan läpi. Ja sen, siitä näkökulmasta onkin todellakin vaikea saada tietoa siitä, että miten näiden lasten mielessä ja päässä todella liikkuu tuolloin, kun he toimi tässä, tässä mahdottomassa ympäristössä. Kuinka paljon sä käytit kirjailijan vapautta siinä, että miten lapsiin suhtaudutaan tässä kirjassa, koska Kuitenkin, vaikka on näissä äärimmäisissä olosuhteissa, niin nämä hahmot, nämä vankilapset, niin on tavallaan suojassa. Vaikka he on näissä karuissa oloissa ilman ruokaa, niin kukaan ei suoraan vahingoita heitä.
1: Niin, mä leiri... Leirikokemuksia Halusin kirjoittaa vähän sellainen, mä haluaisin kirjoittaa tänne, kun tämä on niin rankka, haluaisin kirjoittaa myös semmoisia hyviä juttuja lapsen näkökulmasta, että lapsethan, vaikka he ovat kuinka rajuisissa tilanteessa, niin niillä niin, niin on tarve leikkiä tai, tai ne saattaa niin myös paeta semmoisia satumaailmaa, omaa mielikuvitusmaailmaa. Ja mä haluaisin tätä käyttää niin hyväksi tässä, että vaikka ollaan siellä niin vankileireillä, siellä ihmisiä telotetaan ja kuolee nälkä ja sairauksia, niin, niin lapset, Löytää jonkun tavan selviytyä ja mulla se on tällainen satumaailma, mihin he uppoutuvat sitten.
0: Joo, siellä on valkoinen kuningas, oliko se kuningas?
1: Joo, joo. Ja jo. sitten
0: ritareiksi tullaan, kun kyllä. pääsee heidän luokseen tänne.
1: Joo, kyllä. Tällaisen satumaailman halusin niinku tavallaan luoda, missä he sitten niinku vähän löytyy joku, joku merkitys ja niinku tavallaan, siitä saadusta tulee se semmoinen niin kilpi heille käsitellä tätä asiaa tai suojautua siltä.
0: vaan luo tämmöisen satun maailman ja suojatakseen näiltä tapahtumilta. Kutsuu tätä kenttää, mutasta kurakenttää, johon sitten vangit niin siviilit kuin taistelusmukana mukana olleetkin kootaan lahdessa niin hevoskilpailuiksi, Joo. jossa sitten hevoset valmistautuu.
1: Joo. Joo, Lahdessa on ollut raveja pitkään pitkä, aikaa ja pit, siellä on jo tota, mulla on niinku ajatuksena, tässä oli tällainen kun mun yksi lempileffo olisi Roberto Beninin Kaunis elämä, jossa tämä isä joutuu, juutalainen isä joutuu poikansa kanssa tonne, ö, tänne keskitysleirille toisen maailmansodan aikaan. Hän, hän luo tälle lapselle tämmöisen niin pelin, mitä se niin kuin siellä pelaa, Et se niinku, ei käsitä, missä sota. Mut se mutta se elokuva loppuu just siihen, kun se lapsi pää, lap, hän pelastuu sieltä leiriltä. niin halusin alkaa niinku tavallaan kirjoittamaan siitä eteenpäin, että miten, mitä heidän, elämä he sitten saivat.
0: Ja tässä kirjassa huomenna kevät palaa, niin seurataan juurikin näitä henkilöitä sitten myöskin aikuisena, ja miten he, miten he sitten kykenee toimimaan, ja miten he on elämässä pärjännyt, aika eri tavoilla eri henkilöt, pärjää, mutta tämä isosisko Eeva kuitenkin päätyy hakemaan rauhaa. Kaikki hakee jonkunlaista rauhaa ja haluaa unohtaa nämä tapahtumat. Ja toivoo, että kun sieltä portista kävelee ulos, niin ne asiat myös jää taakse, jota siellä tapahtuu. Eeva lähtee hakemaan sitä rauhaa sitä kautta, että hän lähtee kostomaan.
1: Joo, semmoinen niin anteeksiannon ja sovituksen ja koston tavallaan sellainen niin vastakkainaset tuli kiinnosti kovasti, että tota, että Eevan, Eeva on ollut, hän on tavallaan pelastanut oman vel, pienen veljensä kertomalla näitä satoja, mutta hän on itse sitten joutunut, hän on ollut vanhempi ja hän on ymmärtänyt ja nähnyt ja kokenut kaiken ja se on niinku vaikuttanut hänen elämäänsä, niin, niin tota, mua kiinnosti myös niinku sitä, että me tavallaan niinku valtiona ja kansana meidän on niinku ollut pakko niinku työntää näitä asioita syrjää, että me niinku voidaan elää niinku naapureina vielä niin kuin sen sodan jälkeen heti jatkaa sitä elämää, mutta, mutta ja ehkä se on ollut jopa tämmöistä niin valtion taholta tulevaa myös niin kuin tämmöiseen kollektiiviseen unohtamiseen, mutta, mutta yksilöt eivät kuitenkaan välttämättä pysty tehdä tätä yksin, he käyvät oman päänsä sisällä ja, ja silloin mä halusin käsitellä tämmöistä niin kuin äärimmäistä kostoa anteeksi, antoi tavallaan asetelmaa siinä läpi.
0: Niin tavallaanhan tähän otti kantaa valtio sitä kautta, että kuka, ketään ei ole koskaan tuomittu näistä telottajista, että valkoiset telottajat armahdettiin silloin samalla, kun kuolemantuomiot lopetettiin.
1: Joo, silloin vuoden 18. lopulla sitten tuli tämä Svinho Woodin armahdus, että tota, joka sitten armahti punavangit, mutta armahti samalla myös valkoiset telottajat. Ja valkoiset telottajat saivat tietysti sitten jonkinlaisen koskemattomuuden, että he eivät sitten, heitä päätyi myöhemmin kyllä, Niinku oikea tee, mutta ketä ei niinku tuomittu niinku näistä ikinä. Mm. Missä määrin sun, sun silmiin sitä kollektiivista unohtamista jatketaan tänäkin päivänä, kun riidellä siitä, millä sanalla sodasta, siitä sodasta saa puhua. Ja kuka siitä saa puhua milläkin sanoilla. Kyllä, siis tämä herättää edelleen sisällissota paljon niinku, tunteita ja keskustelua ja mutet mutta et se on Mielestäni se on hyvä asia, että sitä käydään saa se saa tunteita edelleen. Mä itse asuin siellä Kiinassa useita vuosia ja mulle oli hyvin mykistävä havainto nähdä se, että siellä Kiinassa ei edelleenkään sitä kulttuurivallan sitä, ei, sitä keskustelua ei käydä, ei julkisesti eikä edes perheiden sisällä. Et sitä ei niinku voida kertoa. Et se on mielestäni mielestä vielä pahempi vaihtoehto, että sitä ei käydä ollenkaan sitä keskustelua, vaan se suljetaan niinku kokonaan pois. Mielestäni mm-hmm. no, sen, että silloin äh, Kiinassa se aihe oli vaikeampi käsitellä kuin täällä sisällissota. Öö, sanotaan näin, siis kulttuurivallankumous on tapa, tapahtu siis 60-70-luvulla, että siitä on niin kuin vähemmän aikaa kuin, kuin meillä Suomessa, että voi olla, että me ollaan sitten vaan ajan ja etäisyyden takia sukupolvien, uusien sukupolvien takia niin kuin pidemmällä siinä, että sitä voidaan, oli Suomessakin pitkä oli tämmöinen niin vaikeneminen tästä sodasta sit tapahtumista ja, mutta et, Meillä ei enää oikeastaan sieltä sodan kokeneet ihmisiä enää ole olemassa, mutta Kiinassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka on käynyt läpi tämän. tämän ja tota... Näin.
0: Puheen aamun verran on siis kirjallija Pasi Pekkola, jonka kirja Huomenna kevät palaa on julkaistu eilen. Tarkalle ottaen.
1: No joo, oikeastaan hu- hu- huomenna on sellainen virallinen julkistamisjuhlatilaisuus on no niin. Lahdessa suomalaisessa kirjakaupassa. Mutta tota, joo, tällä viikolla kaupoista löytyy kyllä.
0: Yksi asioista, jota tämä kirja herättää, tämä romaani herättää, on se, että kuinka rikkinäisiä ihmisiä täällä on meidän kaduilla kävellyt suuria määriä noiden tapahtumien ton sodan jälkeen. Tässä kirjassa myöskin nämä telottajat ja vankien ahdinkoa hyväksikäyttäneet hakea jonkunlaista sovitusta teolla ja sitten puhumalla niistä kuiskaten kabineteissa pitkien iltojen päätteeksi, Joo. kymmeniä vuosia tapahtumien jälkeen.
1: Joo, kyllä. Mulla on tavallaan tähän Henrikkiin, tähän valkoisten puolella, poikaan, poikaa, niin kuin tämä aika ristikkäinen, ristiriita, sisäinen ristiriita, että toisaalta hän niinku on toisten... Joukossa vähän niin kuin vähän juhlittu, että hän on niin kuin ollut, ollut niin kuin voittajan puolella täällä, mutta, mutta hän sisäisesti tuntee myös samalla niin hyvin paljon häpeää, häpeää siitä, mitä on tullut tehnyt. Ja hän on, hän on ollut niin kuin lap, kuitenkin vielä vasta lapsi, että hän ei ole täysin ehkä ymmärtänyt, mitä hän on tehnyt. Ja hyvin tällainen vahva ristiriita siinä, siitä, että mit, miten hän pystyy käpille, käsitellä sitä asiaa, omaa häpeäänsä siitä. Mm-hmm. Että tulee jopa häpeä niin kuin tavallaan sitä hän on lähtenyt maanpakoon tavallaan Suomesta. Koko, koko Suomessa asuminen tuntui hänelle niin kuin kestämättömältä ajatukselta.
0: Ja aika moni yrittikin peittää ikään kuin juurensa ja taustansa sodan jälkeen eri syistä.
1: Kyllä, että molemmilla puolilla oli, oli ihmisiä, jotka jotkut lähti pois Suomesta ja näitä, näitä telottajan tarinoita, kun selvittelin, niin tämmöisiä telotteja on niin kuin, jotka Suomessa tunnettiin nimeltä, ne niin he ovat lähteneetkin, tota, esimerkiksi Veikko Sippola, Hans Kalm, niin tota, he, he lähtivät Amerikkaan itse asiassa molemmat ja tota, to, toisella oli vielä tämmöinen peitenimikin, mutta sielläkin he kohtasivat kyllä, joutuvat niin joutuivat jonkinlaisiin ongelmiin kyllä sitten, niin kuin, mm, sitten taas Amerikkaan muuttaneen punaisten niin kuin, tahoil, tahoilta, että et ei, haluaisin tuoda molempia, Sota on koskettunut molempia osapuolia. Siellä on molemmille jäänyt kyllä sellaisia niin kuin vaikeita käsittelemättömiä asioita, joiden kanssa ei ole, ei ole välttämättä pystynyt se, niin kuin hirveän he... Tai ei ollut helppo elää.
0: No entä tämä Eeva juttu? Tämä, hän lähtee kaverinsa kanssa kostamaan näitä tapahtumia, etsii käsinsä näitä julmimpia vartijoita aikuisena sitten, aikuisiellä. Onko tällaista oikeasti ollut? Perustuuko no, tämä johonkin?
1: No joo, siis... Tuossa niin kuin 18-21 mm, aikaspektrillä, tällä kun Marko Tikkaa on niin kuin tutkinut, hän on puhunut niin kuin terrorin ajasta sitä ja to, on tutkinut, niin, niin kuin, tämän kolmen vuoden aikana se sodan jälkeen vielä tapahtui niin hyvin paljon väkivallan tekoja. Siellä yli parikin sataa niin kuin molemmilta puolilta niin surmattiin, sai surmansa tämmöisissä saattoi altaa jostain iltamis, mutta et siellä oli ihan selkeästi tämmöisiä myös niin kuin kosto. Kostomurhatapahtumia Petä ja Vedellä ja, ja Tampereella tiedetään ihan, ihan niinku tekijät ja uhrit ja kaikki ja niistä ihan rikosoikeusjututkin syntyivät. Ja, ja niin kosto, kostomurhajuttuja oli kyllä sen sisällissodan jälkeen ja, ja siitä mä otin tämmöisen niin kuin idean siihen, että he, heillä oli, he ovat kokeneet kovia sen leiriä, niin oli vähän tällainen helmea lujusasetelma heille, että heille niinku tavallaan tää, he lähtivät niinku kaksi naista sitten niin tavallaan hakemaan jonkinlaista oikeutta siihen, minkä vääryyteen, miten he olivat kokeneet he olivat joutuneet kokemaan sodan aikana.
0: No, minkälaisia ajatuksia sulle Pasi-Pekkolla tämän kirjan kirjoittamisen myöntä syntyi siitä, että miten nämä tap- tapahtumat sata vuotta sitten näkyy esimerkiksi tänä päivänä? Näkyykö ne jotenkin meissä?
1: No onhan tämä tavallaan se... Kyllähän tämä siirtyy sukupolvit ja Jotkut tutkijat puhuivat jopa tavalla että sisällissota esimerkiksi on, on jollain tavalla muokannut jopa meidän niin kansan Että tavallaan semmoinen niin vaikeneminen tai niin hiljaisuuden perintö on niin jäänyt sieltä, että kun niitä asioita ei ole voitu käsitellä. Varsinkin lapset jäi silloin, niin kuin, ei ollut olemassa mitään mielenterveys tai psykologinen. Se trauma jäi käsittelemättä. He, he luikitsivat sen sisäänsä. ja se on sitten siirtynyt... Siirtynyt sitten, voinut siirtyä sukupolvelta seuraavalle. Tietysti meillä tuli sitten uudet sodat. Toisessa maailmansodassa tuli uudestaan, joka on myös ollut tällä iso kansallinen kokemus meille. Mutta puhutaan, että se on voinut jopa jollain tavalla oikeasti vaikuttaa niin kuin meihin.
0: M- miten se siirtyy eteenpäin, jos se on lukittu sinne sisään?
1: Se, 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 tota, se, se, se sodan käynnissä sukupolvi kasvattaa sitten seuraavan sukupolven. Ja, ja, ja sitten tämmöinen niin kuin puhumattomuus, asioiden käsittelemättömyys voi helposti siirtyä seuraavalle sukupolueelle myöskin, että ei, 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 ei tule työkaluja ja mahdollisuutta anneta sille, että tämmöisiä vaikeita asioita käsiteltäisiin. Niitä kasvattaa seuraava sukupolue vähän sen oman trauman kautta. Kyllä. No.
0: Ei puhuta pelkästään sodalaisista kaltaisista traumoista, vaan ihan pienemmistäkin tämmöisistä Juuri, vaikeuksista, jotka sitten jää käsittelemään.
1: Kyllä, kyllä, joo, just tätä mä täällä tarkoitan
0: unohtaminen ja muistaminen, muistaminen ja unohtaminen on, ja anteeksi, antoi tietysti tänne kirjan isoja teemoja, mutta minkä takia sun mielestä pitää muistaa? Minkä takia meidän pitää nyt puhua täällä tästä asiasta?
1: No mun mielestä se on on tietysti historia jollain tavalla aina ollut tapana kulkea syklissä ja toistaa toisiinsa, mutta se on on tietysti hyvä muistaa, että on, on tää sisällissota myös Hyvä esimerkki siitä, että tämmöistä on mahdollista, että kyllähän Suomi on, jos verrataan muihin maiden sisällissotia, mitä on käynyt, niin kyllähän Suomi on aika hyvin niin mennyt kansana eteenpäin ja yhdentynyt sitten kuitenkin, että se vaatii useita sukupolvia, mutta että tämmöisiä kokemuksia on kyllä, nää, mun mielestä nämä on tärkeitä ja se ei ole mun asioissa niin kuin vatvomista, vaan se on mun niiden niin arvokkaalla tavalla muistamista siitä, että näitä asioista edelleen niin kuin kerrotaan seuraaville sukupolville myös.
0: Kiitoksia vierailusta puheen aamussa Pasi Pekkola.
1: Kiitos paljon.